0: 私たちのの唯一のホーム、地球美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには「エメラルド・プラクティシズ」ではさまざまな分野からゲストを迎え心豊かな未来へのヒントをホストのタオとリリアンが探求していきます番組中盤では、最近のピッックアップニュースをユイカがお届けそれでは今回のエピソードもお楽しみください
1: こんにちは。本日のホストはゆいかです。いつもはニュースコーナーや裏方を担当しているのですが、今回初めて一人でホストをさせていただきます。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。そして、今回のゲストは、国際環境 NGO350.org Japan より、伊よ田正義さんと飯塚り沙さんにお越しいただいています。お二人ともどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はーい、えー。実はですね、つい先月まで私も350ジャパンのオーガナイザーとしてお二人と一緒にとっても楽しくお仕事をしていました。で、そんなお二人が私のホストデビュー会にこうして来てくださって、もう大変嬉しいです。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます
1: 。<笑>ありがとうございます。というわけで、まずは自己紹介も兼ねて、お二人のご活動について教えてください。では、イオダさんからお願いします
2: 。はい。今日はどうもありがとうございます。3 5 0ジャパンのイオダと申します。3 5 0ジャパンは国際環境 NGO です。気候危機の問題を解決しようということを目指しています。すべての、えー、命、将来世代が、えー、もっと安全で、えー、フェアで、えー、心豊かに生きられる社会を目指して、えー、いろんな人が参加できるムーブメントを作ろうということでずっと活動しています。今350って言いましたけれども、数字で言うと350350 350というふうに書きます。でこれはなんでかっていうと、えっ、ー、と、待機中の CO2 二酸化炭素濃度が今もう 417ppm とかになっちゃってるんですけど、本来だったら 350ppm とかじゃないと、えー、安全じゃないと。で、産業革命前とかだと 280ppm とかだったので、本当だったら 350ppm ぐらい目指さなきゃいけないんだよっていうところが、えー、科学者の、えー、そういう指摘を踏まえて、えー、こういう団体名になっています。え、先日はあの G7 の広島サミットの時、現地にも行ってきました。今日はよろしくお願いします
1: 。はい、ありがとうございます
3: 。では続いて、リサちゃんお願いします。はい、同じく350のリサです。えっと、私はオーガナイザーっていう役割をしていて、あの、市民のボランティアの皆さんと一緒に、この気候変動を、の運動を日本で盛り上げようっていう活動をしてます。で、350の他にも、スパイラルクラブっていう、環境について話そうっていうのがモットーになってる。で、しかも、写真とか、絵を描くとか、そういう自分の得意なこととかを活かして、環境についての対話を広げようっていう活動をし今してます。今日はよろしくお願いします。は
1: い。ありがとうございます。よろしくお願いします。えっと、今回は G7 サミットと市民ムーブメントをテーマにお話を伺っていくんですが、まあ、G7 と聞いてもなかなかピンとこない方もいると思うので、そもそも G7 とは何なのかというところから教えていただけますか
2: はい。えっと、G7 というのは、えー、グループオブセブンの略でして、日本語だとよくその主要国首脳会議。というふうに言われたりしています。これは要するにそのフランスとかアメリカとかイギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダと、あとヨーロッパのリーダーが参加してですね、世界の経済とか国際問題について毎年議論する会議というのが行われていたりします。で、首脳会議なので、日本だと岸田総理とかですね、アメリカだとバイデン大統領とかですね、そういうふうに国の一番トップの人、が集まって、えー、重要な課題について政治的なメッセージを発信するので、えー、毎年メディアとかからですね、かなり注目をされたりする場所です。うん、ただ、その、特にその、なんだろう、日本みたいに直接一般市民が首相を選んでるわけではなくて、国会議員が首脳、えー、首相を選んでるような国にとってはですね、ちょっとなんかエンいい感じが若干ナッキーにしもあらずでして、要はその、えっと、自分たちの国の総理大臣がですね、えー、全然その一般国民に十分な説明をせずに、勝手に他の国の首脳と、なんか国民の知らんところでなんか約束しとるらしいぞ、なんか言っとるらしいぞみたいな感じになっちゃって、ちょっと民主主義的な観点から言うと、なんかちょっと微妙感みたいなのも、えー、なくはないかなという感じはします。かつですね、あのもう国際情勢いろいろ変わってきてるから、だから G7 っていうよりも、むしろその、えっと G20 とかの方が、えもっとえ多くの国が参加してあのよ、もっといいんじゃないかって話もあるし、それにそもそもその気候変動について言うと、COP っていう別の会議がありますよね。うんうん気候変動枠組み条約の定約国会議のコップっていうのがあって、そっちはもう全ての国が参加できる会議なわけなんですよね。うん、で、そっちの方では全ての国を、えー、参加しさせしてもらって、えー、全ての国の、えー、平等にみんなで話し合おうねっていうことになってるんだけど、G7 は世界全体のことをこの7カ国プラス、えー、ヨーロッパだけで決めてやれみたいな、方向づけてやれみたいな感じのところがあるから、そういう意味でもちょっと民主主義的なことから言うと、ちょっと感じが悪いという感じがしています
1: 。うん。なるほど。ありがとうございます。えっと、そんな G7 サミット、今回は日本での開催となっていますが、特に注目されていたトピックや議論はありますか
2: そうですね。あの、やはりその G7 広島全体で言うと、その広島での開催ということもあってですね、平和とか、えー、戦争とかっていうようなトピックがあの全体として注目されてたと思います。一つには、ロシアがウクライナに侵攻していたタイミングだったということで、で、その戦争自体の悲惨さは、あの、言うまでもなくなんですが、それによって、国際的なエネルギー情勢にもまあ影響してました。で、特にですね、ウクライナの NGO のですね、スビトラーナ・ロマンコさんっていう人とやりとりしてたんですけれども、彼女は、日本みたいな国がロシアから稼ぎ燃料を買い続けてるからこそ、ロシアのプーチンはですね、その化石燃料の売り上げを元にして戦争を続けることができるんだということを言っていて、なるほど。確かに日本で私たちが化石燃料を使い続ける、ロシアみたいな国から化石燃料を買い続けるってことは、他の国の平和を損なうことになるんだ、みたいなことをですね、まあ、気づかされるような状況にあったなというふうに思います。うもう一つはその平和と核兵器の関係ですね。あの、ご存知のように、広島では、あの、以前、あの、核兵器が使われて、まあ、甚大な被害があってですね、平和記念公園には、過ちは決して繰り返しませんっていうふうに書いてある、あの、石碑があったと思うんですけれども、うん、この、えっと、広島で開催するからには、えー、核兵器廃絶へのメッセージをしっかり出してほしいという、あの、期待が持たれたりとかしてですね、えー、結構その、えー、被爆者の方とか、あるいはその、地元で平和の活動をしているユース、若者たちとかが、この広島サミットで、えー、しっかりと核廃絶のメッセージを出してほしいということを、あの、訴えていてですね、その点注目が集まっていたと思います。うんうんで広島になったのも、岸田総理がですね、まあ、広島のもともと、なんだろう、地元というか、というのもあって、まあ、その広島に決まったんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、うん、あのそれはあのさっき言ったみたいにその、広島とか核廃絶とかに注目が集まるっていうことでは、まあ、いいところもあったんじゃないかなって気はするんですけれども、はい、でもその、広島で開催するってことだけですごいことをやったみたいな空気になっちゃってですね、実際には、あの、大したこと、あの、全然言ってないのに、なんか広島で開催されたから、あ、なんかすごい平和のメッセージを出したんだね、みたいな風に、なんか誤解をされてしまうようなところもあるんじゃないかなと思って、なんかすごく、その点、警戒を個人的にはしていました。おなるほど。あとは、ま、その、この G7 の関係では原子力発電も、あの、エネルギーのところで話題になってたんですけど、はい、原子力発電って広がれば広がるほど、あの、核兵器に、その,の物質をですね。使い回して核兵器使ったらみたいな風になる。あのリスクっていうのは高まるんですよね。原子力発電っていうのはね。うん、はい。だから、その原子力発電を進めるようなことを言いながら、核兵器はやっぱ良くないよね。って言うっていうのはまあ、結構矛盾をはらんでるっていうことも、あの言わなければいけないところかなと思います。なので、あのそういう意味では、あの全体としてはゆるふわに。平和とか核兵器とか、なんかそういうのあるんだよね、今回のサミットを、みたいな感じになってたんだけど、はいろいろ見ていくと、結構なんか矛盾してんじゃねえとか、本当に広島の被爆者の人のメッセージをちゃんと首脳たちは聞いたのか、本当に広島での歴史に向き合ったのかっていうところが、ものすごく、あの、飛ばれていたところかなという感じがします。だから、気候変動も、あの、一応大切な議題ではあったんですけど、まあ、メディアのニュースはですね、広島とその核兵器の話とか、あとゼレンスキーが日本にやってきたぞっていうところに結構集中していたのかなっていう印象です
1: 。うんうんうん。ありがとうございます。G7 サミット、まあ、広島のサミット、あの、5月にありますが、実はそれ以外にも、えっ、ー、と、4月から12月にかけて、全国各地で、あの、幅広いテーマについて話し合いが行われていますよね。で、4月には気候変動とも大きく関係する、気候エネルギー環境大臣会合というものが札幌市で開催されていました。では G7 サミットに対して350としてはどういった取り組みをしているのです
3: か教えてください。はい。350はあのボランティアの体制がすごく大きくてスタッフで何かをしたというよりはボランティアさんが頑張ったっていう感じなんですけどその今いてくれたみたいな気候エネルギー環境大臣会合とか知能会合とか、労働大臣会合とか、あの、例えば、労働大臣会合は、倉敷でひか開かれたんですけど、倉敷付近に住んでいらっしゃるボランティアの方たちが、一緒に集まって、スタンディングアクションをして、白熊の着ぐるみを着てダンスをしたり、うんうん、あとは、広島でもスタンディングがあったり、北海道では、二人の高校生が、ハンガーストライキをしたり、あとは、時期的に子供の日と、近づいてたっていうのと、恋のぼりに子供への将来の希望みたいなものを託すっていう意味を持って、恋のぼりに自分たちの地球がどうなってほしいかとか、持続可能な社会が欲しいとか、そういう希望を折り紙の恋のぼりに書いて、それをあのマントにして、マントを作って広島のスタンディングに実際着ていくとか、そういうアクションがありました。うんうん、で、350でやってるのは、そのアクションをサポートするとか、そういうボランティアさんがいるときにどういうことをしたいかっていうのを一緒に考えていくっていうサポートをしてました。
1: はい、ありがとうございます。伊よ田さん、補足ありますか
3: はい、そうですね
2: 。えっと、私は政府の人たちに対する働きかけとかメディアに対する発信とかを、えー、結構やってました。えっと、去年ぐらいからですね、えー、政府の中にいる G7 の担当の人に会って、我々としては気候変動をもっと頑張ってほしいと思ってるし、化石燃料からのフェーズアウト、段階的廃止というのをしっかり打ち出してほしい。その代わりに、化石燃料とか原子力の代わりに、自然エネルギーとか省エネルギーに火事を切るっていうことを打ち出してほしいということを政府に言ったりしてきてましたし、あとはそのメディアの記者さんたちにですね、記者会見をしたりとかして情報発信をしたりとか、何かあるたびにですね、あの、この G7 についての解説とか、重要なポイントについて記者さんにお伝えするみたいなことをしていました。リサさんもそうですけど、私もそういう意味で広島の国際メディアセンターというところがあったんですけど、はい、まあそこに行って記者の人たちにお話をするということを、サミット開催中も現地で活動をしていました
4: 。
1: うんうんうん、ありがとうございます。先ほどリサちゃんからもあのお話しあったように全国各地でこの G7 に向けたアクションがあったとのことですがこの市民ムーブメントをオーガナイズしてみてリサちゃんどうでしたかは
3: い。何があったかというと G7 の、えー、さっきヨダさんが言ってくれた内容みたいな説明会とか勉強会っていうのをやってでそこから興味のある方に G7 アクションチームっていうものをを立ち上げてその G7 アクションチームは何をするグループなのかというと政府に G7 で化石燃料から脱却するっていう宣言をしてくださいとかそういう議論をしてくださいっていうのを求めるためのあの、市民のグループで、うん、そのチームに入ってる方たちは、本当に下は高校生、上は多分60代ぐらいから、皆さん仕事も趣味も、今までの経験も、いろいろ多種多様な方たちが集まってくださって、はい、住んでるところも、北海道だったり、東京だったり、福岡だったり、長崎だったり、全然違うところに皆さん住んでるので、はい、その中で、同じ目標に向かって、どういうふうに、自分たちの力を使って G7 で議論してる首相とか大臣とかに対して自分たちの意見を訴えられるかなっていうのを一緒に考えてで一緒にアクションを企画しました。で、最終的に形としては例えば広島ではスタンディングがあって350中四国チームっていうローカルグループがあるんですけどそのグループから中四国に住んでいらっしゃる各地のボランティアさんたちが広島に大集合してあの、皆さん、スタンディングに来て、プラカードとかを持って G7 化石燃料脱却をって訴えたり、うん、地球の平均気温が 1.5 度を超えちゃうと、本当にやばいって言われてるんですね。その 1.5 度に達成してしまうまでのタイムリミットを表す気候時計、クライメットクロックっていうものがあるんですけど、それを家で自作して、福岡から持ってきてくださった方もいました。で、そう、さっき言ったいのぼりアクションなんですけど、それも折り紙のいのぼり、に自分の守りたいものとか、なんであの私たちは活動しているのかとか、なんかそのためにどういう活動を今してるのかみたいな自分の思いっていうのを他の人と一緒に話してみて、で、それで出てきたあの自分の価値観だったりとか、自分の大切にしてみるものっていうのをその折り紙の恋のぼりに書いて、それを全国各地から集めてマントにして、それを着て広島に行くっていう方もいて、それはすごい希望だなって思ってました
1: 。うん。うんうん、うん、ありがとうございます。なんかそういったアクションの様子とかってどこかで見ることはできたりするんですか ?SNS とかに投稿されてたりするのかなはい
3: 。あの、350 Japan のインスタグラムもあるし、あと 350.org っていうグローバルのチームのほとんど英語の内容になってしまうんですけど、そこにも確かビデオが投稿されてたと思います。それから350のウェブサイトに行っていただくと、多分350ジャパンとか350って調べると出てくると思うんですけど、そこのサイトにも G7 のために特設したウェブページっていうのがあって、そこに動画とか写真とかがいくつか見られるところがありま
1: す。うん,うん、うん、ありがとうございます。今リサちゃんがいくつか紹介してくれたすごくユニークで多様な方法のアクション、こう全国いろんな場所から市民の皆さんが行ってくださったとのことなのでもしどんな様子だったかチェックしたい方はホームページとか SNS とかで見てみてもらえたらなと思いますはいここからは実際にアクションを企画実行した方々にお話を伺いたいと思いますゲストは門谷児玉さんと山下小春さんですお二人ともどうぞよろしくお願いします
4: よろしくお願いします,お願いします
1: では簡単に自己紹介をお願いします。はい、角谷小
4: 玉と言います。今、高校2年生で、ライデーズフォーフューチャー札幌に所属してるんですけど、北海道の十勝っていうところに住んでます。よろしくお願いします
5: 。ライデーズフォーフューチャーフラノに活動しています。山下小春と言います。学年は高校2年生です。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。では、お二人とも高校生ということですが、今回アクションを、まあ、企画したりとか実際にやってもらったと思うんですけど、具体的にどういったアクションだったのか、ちょっと詳しくお話しいただけたらなと思います
5: 。はい。4月のイベントでは、G7 の環境大臣会合に合わせて、札幌で行われる会合だったので、それに合わせてアクションを企画しました。で、アクションと言っても、想像されるようなマーチとか、スタンディングとかではなくて、クライメットフレンドリーパーティーっていうタイトルをつけて、あくまで来た人をこう一緒に巻き込んでというか、ふらっと来た人でも見ていってもらえるというか目に、目に入れてもらえるような内容のアクションを企画しましたで。内容としては、主に主催者、比較した私たちと、と民間の他の団体の方とのこうディスカッションだったり、あとは大学の先生にお話をしていただいたり、あとは他のブースでベニヤ板だったり、絵の具を使ったりして絵を描くっていう、来た人が楽しめるような場所も作るっていう風に比較をしていました。で、当日は天候が悪かったので、中止になってしまったんですけど、企画した人たちや当日登壇していただく予定だった方々も含めて、意見交換をしたりとか、情報交換をしたりとか、っていう交流会も行うことができました。で、5月のアクションに関しては、マーチの形式で、プラカードを持ったり、途中途中でスピーチをしたりして、街の中でこう歩いている人たちに聞いてもらったり見てもらったりすることを目的にマーチをしました
1: はいありがとうございます小玉も補足とかありますかかなんかこれまでとは
4: ちょっと違ったパーティーって名前も付いてますしちょっと違ったアクションにしたいなっていうふうに思ったのは
3: 、うん、やっぱ
4: りなんか強いアクションって言ったら変ですけどそのスタンンディングととかも必要だと思うんですけれど一方でなんかもっといろんな人それこそ興味がなかったりちょっと興味があるけど声を上げることにはあまり気が乗らなかったりっていう人でも、うん、なんか気候変動に関心を持ってちょっとなんか自分の考えとかをシェアできる。シェアしていくことで、ちょっとずつなんか、小さな変化を起こしていけたらいいなっていう風な思いを込めて、<笑>なんか怖がられないように<笑>、企画とか名前も考えました。うんう
1: んうん。ありがとうございます。はい、すごくそこ大事だなって、特に日本でね、こういうムーブメントを盛り上げていくためには、いろんな人が参加、しやすいようなデザインってすごく大事だなって私も感じてます。じゃあ、今回その4月に企画していたクライメートフレンドリーパーティーと並行して、2人はハンガーストライキもしていたと思うんですが、それについてもぜひ詳しくお聞きしたいです
4: 。はい。えっと、ハンガーストライキをまずやろうと思ったのは、ブ7環境大臣会合っていうのが札幌自分たちが住んでるところで開かれるっていうすごい貴重な機会をもう絶対無駄にしたくないっていう結構強い思いがあってなんか焦りにも近かったんですけどで今自分ができる最大限のことは何だろうって思った時にやっぱり私札幌に住んでなくてあのすごいすごいまあ結構田舎に住んでるんですよでそんな影響力がもちろんあるわけでも何でもない。ただのの高校生なのでが何ができるかなって思った時になんか自分たちが伝えたいことを一番大きくできるのがハンガーストライキかなってずいぶん前にハンガーストライキをやった方々リリアンさんたちのアクションが私にとってもすごい印象的だったのではっ,って思って<笑>ハンガーストライキってすごい。なっって思って思選びました、えーえー、それが、えー、ときっかけです。えー、でやってみてどうだったかはうんそうですねまず結構あの4日間しかやらなかったんですけどそれでもあの水と塩だけでずっと過ごすので結構体が辛くてその関節に力が入らないっていうか。<笑>階段とかもカクカクにながらカクカクになりながら登るみたいな感じでちょっとせ身体的には大変だったかなって思って3日目ぐらいとかに小春さんに LINE してあの、ね「ちょっと大変だね」みたいな話もしてたんですけどそれがありましたでも一方でなんかあのハンガーストライキの様子を SNS でも発信してたんですけどなんか全然気候変動のこととか全く話したことがないようなクラスメイトからその「頑張れ!」みたいなコメントをもらったりもしてすごい嬉しかったでなんか賛同してくださって一緒にストライキに参加してくれる方もたくさん思ってやったよりもすごいたくさんいたし知らない方からも応援のコメントを頂い,いたのでなんかやっぱり。やる前ととかっってちょっと強い強い形のアクションなのでなんか批判されるかなとかも思ってたんですけど意味があったと思うのでやってよかったなって思ってますでも一方でその私たちが求めていた石炭火力発電の廃止をいつにするかを明言するっていうのは結局達成されなかったので無力感とかもすごい感じるしもっとできたことがあったんじゃないかなっていうのも今もすごい感じていますそれはうん、ちょっと後悔しているし、うん,うん、すごく残念。残念っていうか、う,ーんうん、G7 が終わった時は、すごいショックでしたはい
5: 。あり
1: がとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、ハンガーストライキとか、あとは、ま、4月に企画していたものと、5月に実施したもの、すべてのアクションを通じて、まあ、二人がこう、良かったなと思うことと、あと、ま、辛かったことなどあれば、ぜひ教えてください。
5: 私はアクションをして良かったことはやっぱり今までずっと一人だった気がしていて一人では何もできないしアクションをしたりすることももちろん一人では難しいなっていうふうにずっと思っていたんですけど今ではその対面ではなくても SNS で発信をハンガーストライキだけでででなくくてててそののイベントの告知ととかも含め SNS 発信していくことで同じようなことを考えていたりとか同じ方向を向きたいと思ってくれている人たちに今はその画面を通してですけど会うことができてでそういうのを感じられたっていうことがまず自分にとっては大きな一歩だったなと思っていて辛かったったことはやっっぱりハンガーストライキ自体がすすごく辛かったんです、うん、私は結構食べることが好きなのでその一日の中で3回お母さんのご飯を食べるっていうのがずっとルーティンだったし、うん、それが楽しみだったから、うん、それがなくなるっていうのが4日間でも結構辛かったんですけどうん、それをすることで会えた人たちがいたりとか、あとは、繋がれる人がいた。っていうのが、こう、結果的には良かったなと思っています
1: 。うん。ありがとうございます。なんか私は、まず4月、アクションしようと企画していた日に合わせて、札幌に行ったんですけど、小玉と小春に会った、直接会った日が、二人の、ハンガーストライキ4日目のタイミングだったんですよね。で、その、それまでオンライン上では何度かね、顔を見て話したりはしていたんだけど、もうすごくその、コンディションというか、体調の部分とか、その精神的な部分に、すごくこう心配してて、私だけじゃないけどね、みんなでその、アクションの準備してた、特に大人たちみんなはすごくその部分を心配していて、私自身も、早く直接会って確認したいなって強く思っていたんですけど直接二人に会って顔を見た時になんかすごくこう確かにハンストをしてることのダメージはそれなりにありそうに見えたんだけどでもなんかその目、目の力がすごくこう強いなっていうのを感じたのが結構衝撃的ですごくよく覚えてて今でも何日も食べ物を食べない状況でも、それぐらい強く求める何かがあって、強い気持ちを持ってる人って、人間って、こんなにエネルギーに満ち溢れてるんだなっていうのが、なんかすごくびっくりしたと同時に、やっぱりその二人を直接見たことでより、どれだけ本気でこれに取り組んでるかっていうのを、私もすごくよく分かったんですよね。では、プライデーズフォーフューチャー札幌から角谷だ玉さん、そしてプライデーズフォーフューチャー富良野から山下小春さんにお越しいただきお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい
0: 、今月のニュースコーナーはゆいかに代わってリリアンがお届け。5つセレクトししてみました最初にショッキングなニュースを2つ EU 気候変動局によると6月上旬の世界の平均気温が産業革命前のレベルを 1.5 度上回りましたこの 1.5 度の基準値は地球温暖化を把握するための重要な指標です科学者と各国政府はパリ協定で暑さ干ばつ洪水海面上昇などによる気候の破壊を食い止めめるため温暖化を産業革命前のレベルから 1.5 度以下に抑えることに合意しましたこの一時的な超過は世界が永久的に暑くなることを意味するわけではないのですが一時的に 1.5 度を超える回数が多くなるほど永久に超える可能性が高くなるそうですお次はカナダでの大規模な山火事によりニニュューーーヨークでで大気汚染レベルが最悪になったというニュースですカナダで続く記録的な山火事の煙がアメリカ東部にまで広がりニューヨークでは大気汚染が1960年代以降で最悪だとし市民に不要な外出を控えるように要請しました一時的に飛行機の便に影響が出たほかアメリカメジャーリーグの試合も延期されました外出が必要な場合は密着性の高い高性能のマスクの着用を推奨されるもしばらく外にいると目が痛くなるほどだったそうです原因は1 0 0 0キロ以上も離れたカナダで起きた大規模な山火事今年観測史上最悪のペースで山火事が起きているそうでカナダメディアによると6月7日までに国内で2300件以上発生し焼失面積は例年の同時期の10倍以上にも達したそうですロイター通信によると東京都の17倍以上の面積が焼け約2万人以上が避難したそうですカナダ森林管理当局の担当者は気候変動によって山火事の頻度と強さが増しているという見方を示していますこれはどう見てもやっぱり気候変動が悪化していることなのではないかなと私は見ていましたたただいろんなニュースを見てきののですがこの気候変動によって山火事の頻度や強さが増しているという見方を話しているニュースがとても少ないということに個人的にショックを受けています皆さんはどう思いますかさてお次は気分を変えてグッドニュースを3つ除草剤で有名な「ラウンドアップ」ですが偽りの広告を出した年賠償として690万ドルを支払うことになったというニュースですバイエル社とモンサント社はグリフォサートを主成分とする除草剤の安全性について地図に反する誤解を招くような主張をやめるという1996年の合意に違反をしこの製品は安全で無害であると宣伝していましたがグリフォサートは有害であり健康への影響や子どもの肝臓・代謝疾患との関連があると指摘されています。もう一つはオーストラリアからオーストラリアの人里離れたマッコーリー島にある海洋公園の面積が今までの3倍の約18万平方メートルに拡大されその地域では漁業や採掘が禁止されますマッコーリー島では地質学的にも環境的にも重要な場所でありロイヤルペンギンの唯一の生息地でもあります個人的には国連が最近本気で脱 GDP を目指し始めたというニュースを読んだのも嬉しかったですこの脱 GDP 計画の理由は森林伐採乱獲化石燃料の採掘と燃焼は全て GDP を増加させるからだそうです多くをどんどん増やし人々と地球の健康を害して儲けている企業を取り締まっていくことは気候危機待ったなしの今を生きていく私たちにとても重要ですがそもそもの原因の一つである GDP という指標の見直しは人々と地球を本当の意味で豊かにしていく大切な一歩なのではないでしょうかというわけで今月のニュースいかがだったでしょうか世界では受け止めきれないとても辛いこともそしてとても嬉しいことも同時に起きています地球規模の危機と向き合うと無力に感じることもよくあると思いますそんな私とリスナーの皆さんに。文化人類学者のマーガレット・ミードさんの言葉を紹介して今日のニュースコーナーを終わりにします資料深く熱心な小さな市民の集まりが世界を変えられると信じて疑わないことだ実際世界を変えてきたのはそうした人たちでしかないのだからはい、では後半のエピソードも楽しんでくださいね
1: では、あの色々アクションしたりとかされたとのことですが、まあ当初期待してたところと、まあその期待に対してと達しなかった点とか、あとはと意外だったけれど、評価したい点などがもしあればお聞きできたらと思います
2: 。はい、えっと気候変動エネルギーの関係で言いたいと思うんですけれども。え今回、いくつか、その前の、えー、サミットに比べて、えー、ちょっと前進したかもっていうところがなくはないです。うん、ただ、それは、えっ、ー、と、札幌の大臣会合の時に、す、ま、で、あ、に入ってたことが多いんですけれども、一つは、化石燃料のフェーズアウト、段階的廃止っていうのが入ったということですね。今までもですね、COP とかでは、えー、石炭火力のフェーズアウトみたいなことは、すでにもう言われていて、久しいんですけれども、すべ、えー、ての化石燃料のフェーズアウトっていうことを今回盛り込まれたっていうことは良かったことかなという感じがしますしで、その再生可能エネルギーの事実上の数値目標が入った点もですね、今後は再生可能エネルギーこそちゃんとやっていくべきなんだっていうことが、まあある意味では示されてるというふうに読めるかなというふうに思います。はい。ただ一方で、先ほどリサさんが言ってたように、パリ協定という気候変動に関する国際条約でですね、地球平均気温上昇を 1.5 度未満にしようっていう目標があるんですけど、はい、あの 1.5 度未満に抑えないとですね、本当にやばいことになるので、まあ、すでに 1.1 度上昇してて、それでもや,やばいんですけど、1.5 度以上になるとなおさらやばくなるってことなので、その 1.5 度に抑えるためには、はいすべての国、えー、特にたくさんの CO2 を出している国々がですね、温室効果ガスの排出削減目標をもっともっと引き上げる必要があるんですよね。はい、ところが、今回ですね、この温室効果ガスの排出削減目標の引き上げについてはですね、G7 の、えー、作った合意を見ると、G7 の国々はもうやったんだから、あの次は他の国やってよね、みたいな感じの、えー、内容なんです。はい、だから、はい、もちろん G7 以外の国々ももっとガス削減目標を引き上げて頑張ってもらう必要はもちろんあるんですけれども、でも一番歴史的にたくさん使用交通とか温室効果ガスをたくさん出してきてきそのことによって、すごくその経済発展をしてきた国である G7 がですね、うちらはもうやってるもん、みたいな。頑張るべきなのは他の国だもんみたいなこと言っちゃうっていうのが、もう全くもってリーダーシップの名前に値しないというか、はい、もう、あの、責任逃れみたいな感じにも見えるかなというふうに思ってですね。まあその点、なんだろう、期待通りじゃないというか、むしろ、ああ、やっぱり G7 ダメね、みたいな感じの思いが結構ありますね。うんで、意外にほっとしたっていうのはですね、あの、今回の、えっ、ー、と、G7 サミットで一つ、みんな、みんなっていうか、あの、結構その市民団体が心配してたのが、えっ、ー、と、日本が進めている、まあ、インチキ解決策っていうのがあるんですよ。はい。えー、インチキ解決策っていうのは何かっていうと、気候変動を止めるのに役に立つってめっちゃ日本政府とか、日本の産業界が宣伝してるんだけど、実際には全然役に立たないんじゃねっていうふうに、あの、言われるような技術のことです。うん、で、その、例えば、その代表の一つはアンモニアという物質を、えー、石炭火力発電とかそういう火力発電に混ぜることでですね、えー、アンモニアを混ぜて燃やす分、えー、CO2 排出量が発電量あたり減るだろうっていうまあそういう技術が提唱されていてですね実際実験的なことされてたりするんですけれども、うん、そのアンモニアを混焼するっていうのをですねすごく超いい気候変動対策だって言って、日本政府やらですね、関連企業は、もう押しに押してるわけです。超押してる、本当に。めっちゃ押してる。ただですね、その現在ですね、そのアンモニアっていうのは、化石燃料由来で作られているんです。はい。だから、燃やす段階だけ見たら、確かに CO2 出さないんだけど、アンモニアね。でもそれをアンモニアを製造する、作る段階まで含めて見ると、全然 CO2 出すじゃんっていうのが、あの一つあるし、そもそも、はい、そのアンモニア根性で温暖化問題解決だって言ってるけど、1.5 度未満っていうあの目標を達成するためにはですね、もうすぐ大幅削減しなきゃいけないんですよ。すぐ。本当にすぐ。はい、でもね、アンモニア根性とかアンモニア 100% での発電っていうのは、めっちゃ技術確率の時間がかかるし、技術を確立してそれが日本中の発電所に適用されるまでにはもっと時間がかかるわけです。はい。それだと 1.5 度に必要なすぐ減らすってことに全く役に立たないわけなんですよね。うん。しかも、コストを見ても、太陽光発電とかと比べても高いわけですよ。アンモニア根性っていうのは。はい。だから、まあ、いろんな意味で見て、いや、アンモニア根性よりも、すでにみんな使ってて、結構安い再生可能エネルギーの方に行くべきなのに、なんかめっちゃなんかアンモニア根性も日本政府押してるし、日本の企業もしてるんです。まあ、それは、その日本が得意とする技術を打ち出すことで、国際的なビジネスで何か、あの、勝っていきたいっていう狙い。があると思うんですけれどもでもそんなその温暖化対策を防ぐにも事実上役に立たないような技術をね、あの、これこそが日本独自の温暖化対策ですみたいなことを言われると、なんかチーンって感じなわけですよ。で、ただですね、日本政府がそのアンモニア根性素晴らしい万歳みたいなのを G7 の合意の中に入れようと頑張ってたみたいなんです。ただですね、この G7 の中にですね、アンモニア根性みたいなことは確かに言及は入ってるんですけれども、日本が、あの、これ入らなきゃ嫌だもん、嫌だもんって多分すごい言ったんだと思います。あの、確かに入ってるんですけど、はい、でも、その表現がですね、どうやら G7 の中には、アンモニア根性をやりたいって言って、検討中の国もあるみたいだ、ぐらいのことが書いてある。しかも、もしそれが、そのアンモニア根性っていうのがね、もろもろの条件に合致するんだったら、まあやるんだろうな、やる、やりたいって言ってるんだろうな、みたいなぐらいでですね、全然、アンモニア根性、ガンガンやろうぜっていう合意内容じゃないわけですよ。うん、えー、やるのみたいな。え、本当にやるの日本アンモニア根性みたいな。え、じゃあこういう条件満たせるんだったら、じゃあ検討中って、合意の中で書いてあげてもいいよ、みたいな感じでおそらく決まったんだろうなっていう文言なわけですよね。で、このアンモニア根性は、あの、世界中の市民団体も、これは何とかしたいとかって言って声を上げていたポイントだったので、このアンモニア根性がですね、お墨付きを選べずに済んで良かったです。もしこれが、このインチキ解決策がですね、本当の解決策として G7 合意に盛り込まれちゃったらですね、本当に日本にとって良くなかったと思うんですけど、あの、その点、いや、これ微妙じゃね、えー、やめた方が良くね、みたいなことが伝わるような合意内容になってるのが、あの、良かったなというふうにいう
1: いなるほど。なんか、一般的なメディアで報道されている、まあ、G7 にまつわるニュースよりもかなり詳しい部分を今、伊ー田さんにお話しいただいたかなと思うんですけど、そういった情報は知りたかった場合、どこかで見たりすることはできるんです
0: か
2: えっと、NGO が作っているウェブサイトがあるので、あの、そういうところに見ていただけるといいかなと思います。350 j a p a n のウェブサイトもそうですし、他にもその、気候ネットワークさんとか、このアンモニア根性の問題でいろんなレポート出しておられますし、あの自然エネルギー財団とか FOE ジャパンとかですね、あとはあのいろんな団体が入ってるフォッシルフリージャパンというウェブサイトもあります。そういったところでこういう G7 サミットとかでですね、メディアのニュースではわかんないいろんな裏事情っていうか<笑>、えー、いや、政府はあんなこと言ってるし、ニュースでもこんなこと言ってるけど、本当はこうなんだよ、みたいなのが、まあ、いろいろわかるんじゃないかと思います
1: 。うん。ありがとうございます。そうですね。一見、良い解決策のようなものでも、注意深く見てみると、いろいろ、あの問題があったりとするみたいなので、もし気になる方は、ぜひ、チェックしてみていただけるといいかなと思います。じりさちゃんどうですか
3: はい。私は、もちろん今、いよ田さんが冒頭にいてくれたみたいな G7 の最終的な結果として良かったことはいくつかあったと思うんですけど、全体的にそのインチキ解決策、みたいなのがあったり、G7 の構造自体が、なんかなんでそのお金持ちの7カ国が世界の女性を左右させるんみたいな部<笑>分っていうのに、ちょっと期待を下回ったなって思ってて、うん、ただ逆に市民運動を見てみると、本当にさっき言ったみたいな広島でもアクションがあったり、北海道で、東京で、長崎で、名古屋でみたいなものがあったり、あとグローバルウィークオブアクションって言って、あの、世界中で G7 広島で岸田さん化石燃料から脱却してくださいっていうのを訴えたあの市民たちが本当に日本各地だけじゃなくて世界中にいて21カ国で50アクションあったって感動しました。なので本当に一つのアクションだけでもすごくパワフルであの、私は東京と広島のスタンディングに行ったんですけど、皆さんスピーチしながら、私はこれを守りたくてここに立ってるとか、なんで雨が降ってね、広島まではるばるとわざわざやってきて、なんで学校も休んだり、大切な休日を使ったりしてここにいて、政府に対して訴えてるのかっていうのを本当に語ってくださって、心の底からすごく気候変動に対する強い思いと、これからも諦めずに訴え続けていく。っていう意志がすごく見えたなと思って私はすごく感動してました。で、そういうのがなんか一箇所行っただけでそんなスピーチしてくださるパワフルな方たちが何人もいたのにそれが世界中で50箇所であったって考えたら本当にすごい力だなって思っててうそう、そこにはもう期待というかなんかもう希望しかないなって思っててそれからそういう人たちがあの G7 の結果を見てそこで諦めるんじゃなくてこれからもずっとアクションしてこうとか G7 はもう終わったんですけど、他に訴えられるところがないかとか探してたり、飛行時計をどこかに設置しないかっていうアクションもあったり、そういうふうに、なんだろう、なんかその市民の思いとか希望とか、そういうものが、どんどんどんどん大きくなりながら先に継がれていくっていうのがすごいなって思ってました。なのでそこは、期待を上回ったというか、なんかもう期待そのものになってくれたという感じがしてます。
1: うーん。ありがとうございます。それから、350も中心となって、あの、署名も集めてましたよね。こ
3: ちらは、どのような感じで広がりましたかはい、署名は、岸田さんに気候対策をしてください。化石燃料から脱却をしてください。それから、その、さっき、与田さんが説明してくださった、インチキ解決策を使わないでください。あの、本当に正しいやり方で、気候対策をしてくださいっていう内容の署名だったんですけど、それも1万筆以上世界で集まりました
2: 。うーんはい。その署名1万筆以上っていうのも、その350だけじゃなくて、グリーンピースジャパンとか、フライデ a y s f ーフューチャー気候正義プロジェクトとか、あの、同じような、似たようなメッセージを持ってる、いろんな団体がそれぞれにやってたんですよね。で、その署名は合わせたら1万超えて、ちゃんとそれなりの人が G7 に向けて気候変動対策頑張ん,んなさいっていうふうに言ってるってことを示せて、それが、まあ、良かったかなというふうに思います。
1: うんうん。ありがとうございます。じゃあ、全国各地で、現地でアクションされた方もいれば、署名に参加したりとか、オンラインで情報拡散したりとか、いろんな形で、この G7 に向けて、市民の動きがあったっていうことですね。ありがとうございます。では、最後に皆さんからお知らせしたいことなどが、もしあればお願いし
3: ます。はい、350ジャパンでは、常に、あの350クルーっていうものを募集してて、クルーっていうのはボランティアのことをあのクルーって呼ばせてもらってるんですけど、そう、今一体みたいに G7 でアクションしてくれた方たちもクルーの皆さんだったりするし、さっきちょっとだけ言った中四国の皆さんもクルーの中で中四国に在住してる方たちだったり、そういうふうに自分と同じような考えを持っていて、同じような活動をしたいと思っている仲間たちと一緒に、持続的に活動していくためにも、ボランティアのグループに入っていただくと、そういうふうに同じことを考えた方たちが探しやすかったり、そういう人たちと繋がりやすかったり、それから G7 があるから G7 アクションチームを立ち上げますみたいな連絡とか、そういうふうに随時どんなアクションがあるのかっていうのを紹介していて、そこで自分の興味のあるものだけに参加してもらうっていう関わり方が可能です。クリエイターチームとかいうのもあるんですけど、私は写真を撮るのが得意だから、絵を描くのが得意だから、クリエイターチームっていうのに入って、気候変動のために自分の特技を活かして何かアクションしたいなっていう方にもお勧すすめしてます。なので、あの350クルーって Google で検索していただければ、一番最初に出てくるかなと思うので、そこからぜひ登録してください
1: 。はい、ありがとうございます。岩田さんからはどうですか
3: はい。えー
2: 、ありがとうございます。えっと、これからですね、G7 サミットは終わりましたけれども、9月には国連サミットとか G20 サミットがありますし、11月から12月にかけては、COP28 がアラブ首長国連邦で開催される予定ですえ。今後もですね、国際的な動きに注目してもらってですね、何かあるたびにですね、ちょっと声を上げよう。まあ別に何もなくても声を上げたらいいんですけど、あの何かその注目のイベントがある時には、注目を気候変動に集めるチャンスでもあるので、あのぜひ一緒に声を上げてアクションしていけたらいいなと思いますので、これからもよろしくお願いします
3: 。はい、ありがとうございます。もう一つだけ告知をさせてもらうと、コミュニティーオーガナイジングジャパン COJ っていう、私が前はた、前というか先月まで働いていた場所があるんですけど、えっと、そこの中で気候変動に対して、草の根の運動をする人を増やしていくっていうプログラムをやっている気候部っていうチームがあって、その気候部で気候オーガナイザートレーニングっていうトレーニングを開催することになってます。8月に。で、それの説明とトークイベントとして、えっと、日本の気候運動をテーマに気候部の方と、それから日本の気候運動で活躍してるいろんな方たちと、あの、対話するっていうイベントがあるんですけど、7月1日から始まって、7月22日には350ジャパンの荒尾ひな子、エメラルドプラクティシスにも前に出てたと思うんですけど、荒尾ひな子とあのキコープの方が対談するっていうイベントがあるので、気候変動の勉強会に参加した、でも次は何をしたらいいのっていうタイトルです。なのであの、ぜひそちらにも興味がある方は、トークイベントぜひ聞いてみてください。キコープ kikoop.jp っていうウェブサイトに行っていただけるとあの、そこから見つけられます。ぜひよろしくお願いします
1: 。はーい。お知らせありがとうございます。では。えー、この番組を聞いてくださっている方々の中には、ま、気候変動のことに関心があったり、何かしたいと思っている方も多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ、あと350とか、ま、他の団体も含めて、市民の皆さんがあのアクションできる場所はたくさんありますので、そういったところに参加していただいたり、今お知らせがあったようなイベントに参加して見ていただくのもいいかなと思いますので、一緒に活動していきましょう。はい。では、本日は、国際環境 NGO350.org ジャパンより、岩田正義さんと、飯塚か沙さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。楽しかったです。ありがと
1: うございました。楽しかったです。ありがとうございました。それでは、この辺で失礼します
0: 。エメラルドプラクティシズでは、インスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。